0: Depois daquele dia que Sida teve as armas dos meninos do tráfico apontados para sua cabeça, ela decidiu dar um tempo de BrasiLândia. Essa decisão durou 24 horas. Recuperada emocionalmente da aventura, Sida ainda voltou à comunidade mais duas vezes. Era muito longe de onde morava. Levava quase duas horas para chegar lá e o mesmo tanto para voltar. Mesmo assim, a saudade do neto aumentava a cada dia. Sem coragem para subir a rampa do bagulho, ficava na rua lá embaixo, à espera de alguém que pudesse dar-lhe notícias de Arthur. Teve uma vez que cruzou com o um guri, aquele que chamava seu neto de bundão. Pensou em lhe dar as costas, mas não resistiu à tentação e foi ao encontro dele mais uma vez. É, menino, por favor, você sabe notícias do meu neto? Mas antes que o menino se referisse ao seu neto com aquele termo chulo, ela se antecipou, o Arthur. Não sei não, Coroa, acho que ainda está no seguro. Quanto tempo costuma levar esse tal seguro? Aí depende, se o cara for um bandido procurado, pode levar um ano, dois. No caso do... rapidamente, Sida interveio. Arthur, pois é, no caso dele, uns seis meses, acho. O menino deu a informação e correu para o outro lado da rua O que, que adianta eu gastar quase meio dia, todo dia, vindo procurar por ele aqui Sabendo que ele não vai estar em casa, pensou ela Se tivesse coragem, Sida poderia ir até a casa de Zeneida Mas a memória do que tinha passado lá dentro a desencorajava totalmente Bom, ele tem meu endereço, se quiser me procurar Se não quiser, paciência Daqui a uns dias eu volto, continuou pensando ela. A verdade é que a saudade do neto apertava. Sua sorte é que apareceu um convite para fazer um trabalho voluntário numa clínica de recuperação de drogados e Sida aceitou fazer. Ocupada, sobrava menos tempo para pensar no neto. Sida ia à clínica três dias por semana. saía de casa por volta das nove horas e voltava no final da tarde como o tempo em que era enfermeira, fez muitas amizades e a fama de quem nunca está cansada. Pelo contrário, sempre disposta a ajudar quem precisava e principalmente conversar, seu esporte favorito no momento. Certa vez, voltando do trabalho voluntário, vi um garoto todo encolhido perto da portaria do seu prédio. Era início de um inverno que se apresentava como rigoroso, a parte de cima do corpo estava agasalhada, mas com sandália de dedo e short na parte de baixo, ela deduziu que o garoto estivesse sentindo as agruras daquela temperatura. Cida lembrou que tinha separado um cobertor usado para dar para algum morador de rua e foi próxima do garoto para oferecer o cobertor. Ao chegar perto dele, o garoto se assustou e deu um pulo. — Arthur! — Vó! Eles se abraçaram e ela o beijou muito. Vem, Arthur, vamos sair dessa friagem. Vamos lá pra cima. Cida tirou do bolso uma chave e abriu a porta de ferro da entrada do prédio e subiram os dois andares da escada até o seu apartamento. O prédio não tinha elevador. Nossa, meu neto, há quantos dias você não toma banho? Ainda bem que depois da última vez que nos vimos, eu comprei uma roupinha pra você. Tinha certeza que um dia eu iria te ver novamente. Ao entrar no apartamento, o Arthur se admirou com o tamanho da sala. Nossa, avó, que apartamentão! Quantas pessoas moram aqui? É que o apartamento era antigo, espaçoso, e além da sala tinha dois quartos, cozinha e banheiro. Atualmente moro sozinha. Mas se mais alguém quiser vir morar comigo aqui... Poxa, avó, claro que eu quero vir morar aqui com você. Ela o abraçou novamente. Vai, vai tomar seu banho e depois a gente conversa. Espera, vou pegar uma toalha para você se enxugar e a roupa nova que comprei. Você almoçou? Comi um pedaço de pão que o moço da padaria me deu. Eu vou preparar uma comidinha para você. Quando sair do banheiro, vai lá na cozinha me encontrar. Arthur, ainda fascinado com a imensidão daquele apartamento, foi para o banheiro. Da cozinha, ela ouviu um grito de dor de Arthur. Preocupada, foi até a porta do banheiro. Está tudo bem com você, filho? De dentro do banheiro, ele respondeu. Pô, vó, quase me queimei com a água. Abre a outra torneira e mistura. Cida voltou para a cozinha, onde estava cozinhando para o neto. De banho tomado e roupa trocada, Arthur foi até a cozinha encontrar a vó. Está com fome? Muita. ''Fiz aqui um macarrãozinho para você, que é mais rápido. Amanhã eu prometo que capricho no almoço.'' Arthur sentou à mesa e percebeu que tinha um garfo e uma faca perto do prato. ''Não tem colher, não?'' ''Pega ali na primeira gaveta do armário.'' Arthur foi até a gaveta, deixou o garfo e pegou duas colheres. Escolheu a maior. ''Me conta, o que deu em você para vir me procurar?'' ''Já estava me esperando lá embaixo há muito tempo?'' ''Eu cheguei aqui ontem à noite.'' Ontem à noite? E por que não subiu? Como? A porta lá embaixo estava fechada. Aí eu sentei na calçada esperando alguém né, que pudesse abrir a porta para mim. Ah, nessas horas não aparece ninguém. Apareceu sim. Era um senhor. Quando ele viu que eu ia me aproximar, meteu a mão na cintura como se fosse tirar uma arma e falou Se você der mais um passo, eu meto bala. No mínimo é aquele policial covarde do terceiro andar. Bate na mulher toda semana e fica tirando onda de valentão. E você fez o quê? Oh, meti o pé. Tinha os garotos ali na praça, eu fiquei com eles esperando o dia amanhecer. Que perigo, Arthur. Ali tá cheio de bandidinho. Deu sorte não te roubarem. Roubar o quê de mim, vó? Acho que eles acharam que eu era um deles também. Até dividiram uma quentinha comigo. Enquanto comia ali na cozinha. Arthur continuou contando que quando o um dia já estava clareando e eles foram dormir, ele aproveitou para voltar para a frente da porta do prédio dela. Como a noite tinha sido muito fria, ele cantou ficou todo encolhido ali esperando que alguém saísse para pedir para subir até o apartamento dela. E não saiu ninguém? Saiu uma senhora. Ela me viu todo encolhido e aí já saiu do prédio gritando ''Se não sair agora da minha porta, vou ligar para a polícia.'' Por que você não falou que era meu neto? E você acha que ela ia acreditar? Quando ela tirou o celular da bolsa, obtiu o pé novamente. E foi para onde dessa vez? Ah, fiquei aqui pelo centro mesmo, rodando pelas ruas, fugindo da polícia. Onde tinha policial, corria pro outro lado. Com medo de ser preso? Claro é! Lá na comunidade me falaram que eles andam com as fotos dos bandidos no bolso e se encontrarem algum deles pela rua, já sai atirando, antes mesmo de terem certeza que é o cara que eles estão procurando. É, a rota tem mesmo essa fama. Mas um garoto da sua idade, eles nem podem prender. Como não? Vó, tinha era mais de 10 fuzis, metralhadoras, revolvers naquela caixa que encontraram lá em casa. Mas que loucura é essa de vocês deixarem de colocar todas essas armas na casa de vocês? Bom, eu não sabia. Mas mesmo que soubesse, não ia poder fazer nada mesmo. Eles que decidiram eles vão guardar as armas. E o morador que não quiser colaborar é expulso de lá na hora. Nós ia morar onde? Nesse momento, a campainha do apartamento toca. Quem será? Não estou esperando ninguém, pensou Cida. Quer que eu vá lá na sala abri, ó? ''Faz o favor, tu abre a porta.'' Arthur foi até a sala, abriu a porta do apartamento, que foi invadida por dois meninos do tráfico e mais o botoboy que o tinha levado de moto. Achou que ia se dar bem, né, pivete? Volta já para a comunidade com a gente. Ao falar com Arthur, o rapaz tinha levantado um pouco a camisa, deixando à mostra o cabo de uma arma. ''Por que eu não posso passar uns dias aqui com a minha avó? Tu sabe demais.'' ''O que é que eu sei?'' esquecer onde tu trabalha se tu abre o boco, os polícias vão lá e estoura a boca volta com a gente eu prometo que nós vamos passar a dar duas cestas básicas pra tua tia Cida que tava na cozinha veio sem fazer barulho pra escutar o que tava acontecendo na sala eu não quero mais voltar pra lá tu não tem vontade moleque tu é igual a nós tu sabe muito bem que não pode sair assim sem mais nem menos chega de conversinha vambora porra eu não vou. Nesse momento, Cida apareceu na sala. O que, é que eu preciso fazer para evitar que meu neto volte com vocês? Nada. Não, deve existir um jeito de eu ficar cuidando de mim aqui. Ele não quer mais voltar para lá. Já pensou que lá ele pode ser um, um problema para vocês? Bom, nesse caso aí ele é ele que sabe. E se a polícia pega ele? Quem garante que não vão dar uns tapas nele até ele contar tudo o que sabe sobre vocês? Nesse momento, outro rapaz tomou a frente da conversa e falou Tá aí, gostei da ideia que tu tá dando, Coroa? Que ideia? Perguntou o amigo dele. Nós vamos abrir um ponto de drogas avançado. O pessoal pede pro telefone e o Arthur vai lá entregar. O amigo ri da ideia e Sida reage. Vocês enlouqueceram? Vocês acham que eu vou transformar meu apartamento em filial da rampa do bagulho? Ou é isso ou o Arthur volta para trabalhar com a gente? De maneira nenhuma, ponderou Cida. Deixa, vó. Melhor mesmo eu voltar com eles. Os rapazes se voltam para sair. Espera, gritou Cida. Eu topo. Não faz isso, vó. Tu vai se complicar toda. Um dos rapazes tomou a frente da conversa. Beleza. Tu vai com a gente, Arthur. E volta com o material. Peraí, o combinado não é ele ficar aqui? Não tem nada de combinado não, Coroa. Tá pensando em me dar a volta, é? Amanhã à tarde ele volta com as drogas e nós abrimos o ponto aqui. Agora presta atenção numa coisa. O moleque vai voltar sozinho. Se você chamar os homens, é ele que vai segurar o flagrante. Tá entendendo? Na ânsia de ter o Arthur perto dela, Sida não disse mais nada. Valeu, Coroa. A gente se fala. Os rapazes saem levando Arthur. Cida fica sozinha sem saber o que fazer. Ao seu lado, Adrielle comenta: Não perca a fé, Cida. A dor é a luz acesa no caminho da evolução. Uma história de ficção é sempre atribuída à imaginação do autor. Mas em alguns momentos, os personagens acabam por criar as suas próprias reviravoltas. Eles se acham independentes e acabam por guiar quem os escreve. Como nesse último capítulo, por exemplo, com a chegada dos meninos da rampa do bagulho. E é isso que acaba se tornando fascinante no trabalho de criação. Ter que improvisar uma solução para o problema. No meu caso, foram dois longos dias. Cida ficou sozinha, desprotegida e sem saber o que fazer exatamente como o autor, que não tinha imaginado esse caminho para a sua história. Nesse momento, me veio à cabeça um pensamento de Chico Xavier. Hoje, auxiliamos. Amanhã, seremos os necessitados de auxílio. É isso. A hora é de pensar no Arthur como alguém que precisa de ajuda.